0: Jag heter Lovisa, för er som inte har sett mig förut och jobbar här i församlingen. Eh, roligt att det är så många här, fast det är mitt i sommaren tycker jag. Det är fantastiskt härligt. Jag har käkat alldeles för mycket glass. Är det någon mer som har gjort det? Alma och några till. Ja, det har jag tryckt att jag är i gott sällskap med det i alla fall. Jag har tänkt idag att jag ska predika om att komma till änden av sig själv- Vi ska börja med att läsa ett bibelord för att få med oss det i ryggsäcken och så ska vi hoppa in lite djupare i det sen. Vi går till Matteus evangeliet kapitel 5. Om du har din bibel så kan du bläddra annars kan du fuska och läsa där. Saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Om du har läst i Matteus evangeliet så kanske du har lite koll på att Matteus kapitel 5, 6 och 7 är det som kallas för Jesu och I de här kapitlerna så målar Jesus bilden av hur ett liv i Guds rike ser ut. och Matteus använder ordet himmelriket istället för, för Guds rike. och Det han pratar om här är liksom inte bara... Det som ska hända en dag när vi kommer till himlen. Utan han pratar om livet i Guds rike här och nu. Det är liv som vi kan få ta del av tillsammans med Gud i detta liv. Det livet som på något sätt har kommit oss till del den dagen som vi sa ja till Jesus Kristus i våra hjärtan. Det livet målar Jesus bilden av i de här kapitlen. och Han säger ganska ofta i de här kapitlen att... Ni har hört att det har blivit sagt, men nu säger jag er det här. Till exempel, ni har hört att det har blivit sagt att du inte ska begå äktenskapsbrott. Men jag säger dig nu att du ska inte ens ha begär till en kvinna. Du ska inte ens titta på en kvinna på det sättet, för då har du redan begått äktenskapsbrott i ditt hjärta. Och så drar han upp en massa såna här grejer liksom som skaran som lyssnade till honom visste de här sakerna för det ingick i den judiska lagen att du ska inte göra si och du ska inte göra det här. Och Jesus tar alla de här påståendena och så drar han det inåt hjärtat helt plötsligt och visar dem liksom att vet du, det handlar inte bara nu om ditt liksom yttre beteende. Att du, att du bara ska ha betett dig rätt och liksom inte gjort det som är fel eller gjort det som är rätt. Utan jag är intresserad av det som pågår i ditt hjärta. Så målar han då bilden i de här kapitlerna av det som bör vara vårat hjärtas på något sätt inställning, position, attityd, värderingar. När vi lever tillsammans med Gud i hans rike. Och då säger han då en hel massa saker. att Till exempel det som jag redan nämnde. att vet du, du ska inte ens ha begär till en annan kvinna eller till en annan man för den delen. Som du själv inte är gift med. Du ska inte, du ska inte vara vred på din bror. Och inte hämnas på din broder. Om någon gör dig orätt, vad ska du göra? Du vänder andra kinden till. Om någon begär någonting av dig som du tycker verkar orättvist. Ja, men då ger du honom det i alla fall. Och lite till. Du ska älska din nästa. Du ska be för dem som förföljer dig. Be för dem som hatar dig. Och du ska älska även de som hatar dig. Du ska inte be en massa fina ord bara för att Gud ska höra dig utan även där när det kommer till ditt böneliv så är jag intresserad av det som är ditt hjärtas motiv och ditt hjärtas agenda, inte dina fina ord. Och just det förresten så glöm inte att ni ska vara salt och ljus i den här världen också. Det är bra om ni kan komma ihåg det. Och så fortsätter han i tre kapitel. Och pratar om de här grejerna som på något sätt hör Guds folket till. Och livet i Guds rike. Och redan där av att höra de här grejerna så kan man ju bara bli lite matt. Hjälp, det här är är ju rätt svårt. Och sen säger han dessutom i sista versen i kapitel 5. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Ja. Okej, okay. just var fullkomlig. Jag ska lägga till det på min checklista i mitt kristna liv. Vi ser när jag kommer till den punkten. Peace of cake, Jesus. Det klarar väl jag. Vara fullkomlig, precis som min fader. Inga problem fixar jag. Han sätter, Han sätter standarden för livet i Guds rike helt otroligt högt. Där man kommer till en plats liksom och bara så här... Men kära Gud, hur i hela världen tänkte du nu? Känner du mig? Eller jag vet inte, har vi missat någonting här? Har vi lite olika insikt i hur bra jag är? Eller vad är det som händer? Sorry. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag, många gånger för mitt, i mitt eget liv- hamnar ibland i att liksom f- försöka få till de här sakerna. Jag försöker få till att älska min nästa. Jag försöker få till att älska min fiende. Jag försöker få till att ha tillräckligt med tro liksom. Trots att Jesus har sagt att du behöver bara tro som ett senapskorn och så försöker jag ändå så här, Åh, jag måste bara ha lite tro här nu. Jag försöker att förlåta Jag försöker att be och i allt mitt försökande så känns det som att jag aldrig riktigt lyckas nå upp till det som är förväntan, till det som Jesus har sagt att han han förväntar sig av oss. Det Det blir en evig bara strävan och prestation. Och det som händer för mig gång efter gång efter gång i det här försökandet är att jag kommer till punkten i mig själv där jag blir tvungen att säga Gud jag kan inte, det är för svårt, det är omöjligt, jag jag." jag kan inte få till de här grejerna Gud jag kan inte älska min nästa jag kan inte förlåta jag kan inte be på rätt sätt jag får inte till de rätta orden jag kan inte alltid vara hoppfull jag kan inte alltid vara glad i dig Det, det går inte det är omöjligt precis det är omöjligt Och just den insikten är det som Gud vill att vi ska komma till. Det här är omöjligt. I din egen kraft så är det omöjligt. Hej och välkomna! I din egen kraft så är det omöjligt- Men, vad händer när man kommer till den punkten? Standarden som Gud har gett för livet i Guds rike och hur vi som Guds folk ska vara blir helt plötsligt möjlig när du inser att det är omöjligt. För då har du kommit till platsen där du inser att du längre inte kan göra det här i egen kraft. Du kan inte i dig själv leva som en duktig kristen. Du kan inte i dig själv försöka bara höja dig själv till någon slags moralisk standard. Gud har satt standarden alldeles för högt, med flit för att det ska vara omöjligt för dig och mig att fixa det här i egen kraft. Så han kommer jobba 24-7 på att föra dig och mig till platsen där vi säger jag kan inte Gud. För helt plötsligt så befinner vi oss då på platsen där Gud kan få gripa in och han får göra det istället, genom dig och mig. Det här är exakt vad det innebär som vi läste här i bibelordet, vara fattig i anden. Saliga de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Att vara fattig i anden innebär att jag inser att Gud, jag, jag fixar inte det här i mig själv. Jag behöver dig. Jag behöver dig, heliga i I mig själv så har jag liksom inget att bära fram. Det går inte. Min egen duktighet eller prestation eller strävan kommer aldrig liksom att mäta sig men när jag kommer till platsen där jag får lägga ner den där egna duktigheten på den platsen kan Gud gripa in i ditt liv och hans liv kan få bli synligt genom dig istället förvandling av vårt ditt och mitt hjärta Kom ni ihåg att vi sa att Jesus sa, ni har hört att det har blivit sagt, men nu säger jag er. Och så drar han alla de här olika påståendena till hjärtat. Så han, han hela tiden sätter fingret på att vet du, det är ditt hjärta som behöver bli förvandlat. Det är ditt hjärta som behöver förnyas. Jag struntar i de yttre beteendena om de yttre beteendena inte flödar utifrån ett hjärta som är förvandlat. Så förvandling av vårt hjärta. Är det som är nyckeln till att leva ut det kristna livet. Och du kan inte få till den här förvandlingen eller förändringen i ditt eget hjärta genom att förlita dig på din egen duktighet. På din egen duktighet att försöka leva kristet. Det är inte liksom ett outside-in-verk. Det är ett inside-out-verk. Att försöka få till det i sig själv- och komma med sin egen duktighet inför Gud kallas för självrättfärdighet. Och det var det som fariseerna sysslade med då också på Jesu tid. Vi behöver förstå att jag själv kan inte vara källan till de här olika sakerna. Jag själv kan inte vara källan till min tro- Jag själv kan inte vara källan till till kärlek till min nästa. Jag själv kan inte vara källan till min kraft. Jag själv kan inte vara källan till de rätta bönorna eller de rätta orden. Jag själv kan inte vara källan till att tänka de rätta tankarna eller till att göra det rätta. Jag själv kan inte vara källan till att ha den rätta moralen eller till att inte synda. Du själv kan inte vara källan till ditt hopp. Du själv kan inte vara källan till din glädje. Du själv kan inte vara källan till din lovsång. Du själv kan inte vara källan till din frid. Så fort vi börjar försöka hämta de här sakerna i oss själva, liksom, i vår egen kraft så är det som att vi direkt har börjat vandra på den väg som, som per automatik kommer leda oss till frustration och till missmord och till besvikelse och vi kommer bli så trötta i vår tro. Vi kommer bli ett folk som till slut bara säger, jag orkar inte. För din och min kraft kommer liksom aldrig att räcka till till att leva den här typen av liv i överflöd som Gud har kallat oss till. Det finns inte att hämta i mig själv. Du kunde inte frälsa dig själv. Det är ju ingen som sitter här inne och tänker att du har frälst dig själv, eller hur? Då skulle du inte ens vara här för då skulle du inte behöva Gud du skulle vara din egen Gud om du trodde att du kunde frälsa dig själv men du är du här så du har fattat någonstans att Gud har frälst dig och det var bara Gud som kunde frälsa dig lika lite som du och jag kunde frälsa oss själva lika lite kan vi leva som en kristlig lärjunge i oss själva var ni med på den? Precis lika beroende som vi var av Gud för vår liksom, initiala frälsning. Lika beroende är vi av honom för att leva ut den här frälsningen. Problemet är att du och jag många gånger tror att vi klarar av att leva det kristna livet själva. Då får vi problem. För vi klarar faktiskt inte av det i oss själva. Det kristna livet är omöjligt att leva i egen kraft. Det känns inte alltid så i den stunden när Gud liksom lite fint för den in i det hörnet där man igen bara får komma till den insikten att okej, okay, jag fixar inte det här Gud. Den processen kan svida ganska rejält ibland i ens liv. Och man kan ha gått på många nitar och vara bra trött innan man, kommer till den, innan man kommer till den punkten. Men det är Guds nåd att han för oss till den platsen. För på den platsen så får jag bara, okej okay, Gud, jag ger upp. I surrender, det finns ett engelskt ord. Ge upp, släppa taget, jag släpp kontrollen, Gud. Jag lägger ner. I let go and let God. Den platsen av brustenhet är den vackraste platsen som vi kan vara på i våra kristna liv, där vi igen bara får släppa taget. Jag tror att Gud bara kallar oss till den platsen igen av att vet du vad? Du kan få ge upp din egen strävan. Ge upp dina försök. Ge upp dina försök att leva som en duktig kristen och vara så bra i din kristna tro. Släpp taget om det. Lägg ner ditt eget ego och din egen prestation och låt mig få komma in istället. Låt mig få vara kraften som flödar genom ditt liv. Låt mig få vara hoppet som flödar genom ditt liv. Låt mig få vara kärleken som flödar genom ditt liv, låt mig få vara förlåtelsen som flödar genom ditt liv istället, inte dig själv kan vi bara sluta upp och försöka leva som duktiga kristna Amen. <laughs> och överlåta <clears throat> saliga de som är fattiga i anden de tillhör himmelriket när kliver vi in i allt det som tillhör livet i Guds rike? När vi inser att vi är fattiga i anden. När vi ger upp. När vi släpper taget om vår egen kraft. Då kan hans kraft flöda fullt ut i våra liv. Himmelriket kommer till dem som är fattiga i sig själva. Och som i ödmjukhet böjer sig i allt och säger Gud, jag behöver dig. Jag behöver dig. Allt vårt hopp, all vår tillit och all vår förtröstan måste stå till honom. Till Kristus i mig. Vi måste våga släppa taget. Våga släppa kontrollen. Det där kan sitta så djupt rotat i oss liksom. För någonstans... Det som hände i syndafallet, Adam och Eva väljer att att inte låta Gud vara Gud och och följa det som han har sagt, utan de de väljer att vara sin egen Gud och gå sin egen väg. Och det där i oss, att vilja vara sin egen Gud, den där stoltheten som man bär på att vilja bara ta saker i egna händer, jag vill ha koll på läget själv Och, och jag kan nog det här ganska bra själv ändå. Oh. och så får Gud komma och ödmjuka oss om man inte ödmjukar sig frivilligt Rackans och rackar så det kan göra ont den, den dödsprocessen av att bara f- få bli fint nedbruten av Gud liksom. oj vad nödvändigt det är för oss det krävs mod för att släppa taget och för att släppa kontrollen och för att lita på Gud fullt ut och för några dagar sedan så pratade jag med någon som påminner mig om en liknelse som en annan predikant har brukat använda. Och den är så här. Om du har en stol framför dig och sen så är, står din vän bredvid dig och så frågar dig din vän eh, Tror du att den här stolen håller för dig att sitta på? alltså Orkar den bära upp din tyngd? Liksom? Den kommer inte gå sönder när du sätter dig på den. och Du säger, ja, det tror jag. Ja, Okej, okay, men sätt dig på stolen då. Och så vågar du inte sätta dig på den där stolen. Eller du kanske sätter dig lite halvt. Men liksom, tar lite spjären då. För att om jag lägger hela tyngden på. Då jag vet jag inte om den håller. Då tror du ju egentligen inte att stolen håller. Eller hur? Ibland så säger vi. För att dra parallellen till livet med Gud. Jag, jag vet att ni fattade att det var det som var grejen här. <laughs> Ibland så säger vi. Ja, jag litar på dig Gud, hundra procent. Men har du verkligen satt dig med hela din tyngd på den där stolen? Har vi vågat att släppa taget, släppa kontrollen? För någonstans är det ju det man gör. När man sätter sig på stolen med hela sin tyngd, då har jag övergett kontrollen för mitt eget upprätthållande. Ligger inte längre i min egen muskelstyrka, utan den ligger hos stolen kontrollen för mitt eget upprätthållande har jag den fortfarande lite så här i min egen kraft eller har jag lagt den fullt ut hos Gud det finns så många olika områden i våra liv där det här liksom skulle kunna vara ett, ett scenario och den helige ande arbetar 24-7 på att bara Visa oss mer av Guds godhet. Visa oss mer av hans trofasthet för att locka oss till platsen där vi känner att vi vågar släppa taget. Sätta oss på den där stolen med all våran tyngd. Att ge upp att släppa taget. Att bara böja sig inför Gud någonstans och säga att Gud, jag har ingenting att komma med. Men jag behöver dig. Jag behöver din kraft. Jag behöver din närvaro. Jag behöver din ande. Jag behöver att ditt liv flödar genom mig. Jag behöver att din kraft flödar igenom mig. Det är beroendet varje dag. Varje dag. Varje dag. Gud öppna våra ögon för att se det beroendet. Att vi aldrig hamnar i blinda och tror att jag klarar ytterligare en dag utan att göra mig beroende av honom. Oh man, jag kommer gå på tomtank så här snabbt om jag börjar tänka det. Om jag inte inser det beroendet av honom. Men i det beroendet, i det liksom surrendering till honom där i ligger vårt överflöd. Där i ligger vårt fruktbärande som kristna. Vi ska läsa ifrån Johannes Evangeliet, ett par verser, det här är från kapitel 15. Och vi läser ifrån vers 4: Förbli i mig. Det här är alltså Jesus som säger till sina lärjungar: Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Ska vi göra en liten övning? Vår, eh... Blunda, hoppas du känner dig trygg nog att bara stänga dina ögon i några sekunder. Och så ska du få föreställa dig att du är en gren. (laughs) Och så tänker du ganska mycket på att du är en gren som sitter på ett träd. Och så tänker du lite till på att du är en gren som sitter på ett träd. Och lite till på att du är en gren som sitter på ett träd. Och nu kan ni få öppna era ögon. Fjantig övning, men vi fattar någonstans att grenen som sitter på trädet kommer inte att bära frukt för att den försöker vara en gren. Den kommer inte att bära frukt för att den tänker lite mer på att den är en gren. Den kommer inte att bära frukt för att den anstränger sig lite för att vara en gren. Grenen vaknar inte på morgonen och bara... Nu ska jag verkligen försöka att inte synda. Nu ska jag verkligen försöka att göra det här rätt och få till det här och få till det här. Det är liksom inte livet för en gren. Enda anledningen till att den där grenen bär frukt är för att den sitter inympad i vinstocken. Den sitter kopplad med källan till livet. Vad är källan till livet? Gud... Vi bär inte frukt i våra kristna liv för att vi försöker få till det lite mer. Vi bär frukt i våra kristna liv när vi inser att det enda vi behöver är att låta livet ifrån han som är källan få flöda igenom oss. Därigenom kommer fruktbärandet. Jesus säger att han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Ett ett kristet liv som vi försöker leva i egen kraft kommer inte att vara ett liv i överflöd. När vi försöker hämta styrkan i oss själva, det livet kommer för det första bli ganska inåtvänt och cirkulera kring mig och min egen överlevnad. och Min känsla kommer vara att jag försöker överleva snarare än att faktiskt leva. Ett liv i hans kraft blir inte inåtvänt. Ett liv i hans kraft är något som strömmar och får mig att bli liksom utåtvänd helt plötsligt. Det handlar inte om min, min egen överlevnad i min tro. Liksom, där Varje dag blir det en kamp för att jag inte ska tappa tron på Gud. Utan helt plötsligt så handlar det om vad jag kan göra för andra. För att det finns ett sådant flöde från himlen genom mitt liv som bara vill ut. Tänk om vi skulle sluta upp Med det här egen Egen kraftskristet livet Som så många gånger Leder oss in Med en känsla av misslyckande Att Gud, nu lyckades jag inte Med det här igen nu gjorde jag inte det här tillräckligt bra igen. För det enda som den där känslan av misslyckande föder i oss är skam. Och den skammen kan jag garantera dig att den inte kommer bära frukt i ditt liv. Den skammen kommer bara föda ett fängelse för oss. Och till och med... Det här är det fina i kråksången. Till och med det här att... Att lägga ner sitt eget liv, att ge upp, att surrender, att böja sig. Inte ens det är en prestation som du behöver få till i egen kraft. Åh oh gud, jag vill inte leva i min egen kraft, nu måste jag bara böja mig för dig. Så kan vi hamna i kramp där istället. Inte ens det är en prestation i din egen kraft. Det är den heliga ande som leder dig till den platsen. och Om du känner att du har kommit till den platsen i ditt liv så är det ett verk av Guds nåd i ditt liv som vi bara får liksom haka på och bara lägga oss inför och säga, Gud, jag behöver dig. Jag behöver dig. För jag vill att allt det som tillhör ditt rike och livet i ditt rike ska få flöda igenom mig jag vill smaka det i mitt eget liv och jag vill också att andra ska få smaka det i sina liv igenom mig <hör> hur kommer vi då till den här platsen jag vet att en nyckel en nyckel är bön varför för att bön är an act of, alltså en en handling av ödmjukhet. När jag väljer att be- så har jag någonstans både inför mig själv och inför Gud- visat att jag fixar inte det här. Jag behöver ditt ingripande. Platsen av bön får bli platsen- där jag får lägga hela min tyngd på stolen. Gud- Den här grejen, jag lämnar det till dig. Den här grejen, jag lämnar det till dig. Den här grejen, jag lämnar det till dig. Den här grejen, jag litar på dig. Den här grejen, Gud, din kraft. Inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske. Men genom din ande. Ett folk som är helt överlåtet åt Gud och som har dött ifrån sig själva och gett upp sina egna strävanden för att låta Guds liv få flöda genom oss. Det finns ingen gräns för hur mycket Gud kan göra genom ett sånt liv. Ett folk som låter Guds kraft Får vara deras kraft istället för sin egen. Kommer inte att bli utbrända i sin tro. Kommer inte att leva i besvikelse eller missmod Eller frustration. För det finns ett sånt gött flow från himlen. Som bara får med all kraft liksom flöda genom våra egna liv. Är det någon som är redo för att bara lägga ner? <laughs> Ge upp sin egen strävan. Ge upp sin egen prestation. Jag är så redo. Jag är så redo. Tänk när den där frukten, allt det som Gud har sagt att det här är det som ska följa de som tror. Tänk när det får komma som ett naturligt resultat av att vi bara är och låter Gud vara genom oss. Inte genom att vi försöker. Inte genom att vi försöker göra duktiga kristna saker. För att det här står i Bibeln. Utan Gud bara får verka genom oss. I tronsvila. I Det finns en sån otrolig frihet som kommer dig till del när du bara ger upp. Det slutar hålla emot. Släpp kontrollen. Låt honom ta över styrspakarna. Det finns ingenting som kommer ge dig en större känsla av frihet och en större känsla av vila i i, i ditt trosliv än just det. Let go and let God. Amen.